0: Привет, с вами 87-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML Академии. И Алексей Симоненко тоже из
1: HTML Академии из событий сразу после выхода подкаста у нас Питер CSS метап номер 14. Мы проведем его в офисе Люксофта, и у нас есть доклады, у нас все хорошо, там Сережа Попов приедет из Москвы и расскажет про, что будет, когда у нас будут все технологии, но вообще не буду пересказывать доклад, приходите, послушайте. Владимир Рокчаев расскажет про шрифты в вебе, как их загружать и как им вообще хорошо пользоваться, а Юлия Маслова предложит нам, может быть, без СВГ, может быть, на этим мы все это сделаем. В общем, Получается интересная штука. Приходите, мы продолжаем ждать ваши доклады для следующих встреч и идеи, где мы можем провести Питер CSS в Питере, в каких офисах, в каких местах. Может быть, если у вас у вашего офиса нет большой площадки, чтобы собрать там 70-100 человек, может быть, вы готовы нам ее арендовать, пригласить всех и устроить клевые доклады и все на свете. В общем, подумайте. Это, это очень приятная, приятная история. Собирать людей раз в месяц и говорить про технологии. Мы уже Открывали прием докладов на WebStandards Days в Минске 21 октября, и вот мы откроем на неделе еще регистрацию для простых смертных, но продолжаем принимать доклады, у нас будет, собственно, эта уже форма доступна по отдельной ссылке, и будет еще адрес VST WebStandards.ru, куда можно присылать заявки на доклады, места еще есть. Вот. И окончательно мы все-таки решили анонсировать в Days в Киеве. Пройдет 4 ноября. Мы тоже откроем прием докладов на неделе. И, в общем, если вы хотите что-то рассказать в Киеве 4 ноября, бесплатная конференция, большая, куча народу. Нам помогает ВИКС, нам помогают, собственно, ну, местное сообщество. И мы ищем докладчиков и ждем ваших, ваших идей и ваш, вашей помощи, если вам интересно. Москву ЦСС номер 5 пройдет в Москве 31 октября. Ребята пока еще не показали ничего в программе, но вот рассказывают, что пройдет. На самом деле не очень понятно, где. А, в офисе Тутуру. Во. Прекрасно. Ну, в общем, в Москве, судя по всему, нет проблем, с где провести этапы. Это только, видимо, питерская проблема. Ну, и ребята из одесса фронтенда открыли серию регулярных встреч. Точнее, откроют 27 сентября. Одесса фронтенд впервые пройдет в Одессе. И в формате City.js. Ну, то есть, в Одессе была конференция долгое время. Одесса Одесса.js. Именно конференция. То есть, изначально это, это название City.js, оно говорила про всякие мелкие встречи, но вот в Украине там Харьков.js, Одесса.js и другие ребята организуют именно встречи, господи, встречи, огромные конференции раз в год. А тут, собственно, Одесса Фронтенд решила взяться и взялась по очень правильно. Мало того, что они открыли первую, собственно, эту серию метапов, они а, еще пришли в наш календарь, предложили полреквест а, с датой и подробностями, а еще и пришли в city.js, а, репозиторию веб стандартов, и там предложили подробности, кто они, где они и, и что они. Поэтому, если вы делаете что-то подобное, не забывайте про календарь и про city.js, потому что, ну, давайте знать о существовании друг друга, давайте едете друг к другу. В общем, сообщество ширится и остается крепким благодаря таким делам. Ну и Front Fest Moscow, большая конференция, платная пока за 19, э, господи, за 12 тысяч рублей, а в будущем, видимо, будет и подороже. В общем, большая конференция от организаторов феста в Новосибирске пройдет в Москве, это будет э, какая-то там чуть ли не... Да. 20-поточная конференция. Я не знаю, что у них там будет. У них там куча потоков, у них куча докладчиков, у них какие-то квартирники, мастер-классы и, и все на свете. Не знаю, как это все можно будет вместить в один день и в, внутри, не знаю, одних мозгов одного посетителя. Мне кажется, абсолютно нереально. Но, в общем, посмотрим, что из этого получится. Там много зарубежных докладчиков. Например, Леонид Уотсон приезжает, не впервые в России, но все равно очень приятно из пассивала групп, расскажет про доступность и, в общем, подробности. Мой бывший коллега Матьео Хенри э, из Microsoft э, расскажет про всякий код и искусство. Он... Э довольно знаменитые на демо-сцене и делают всякие, не знаю, в одном килобайте делают какие-то безумные, безумно красивые вещи. Ну, и много других приятных людей. Про Мартина Сплита говорить в общем-то, ничего о нем говорить. Он, он выступает чаще, чем некоторые российские докладчики на российских конференциях. Так что, ну, в общем, приятно, что он приедет. И еще очень приятная новость, что Антон Немцев наконец-то доедет до конференции в Москве. И это, ну, в общем, Антон давно не было видно не в Питере, не в Москве, не в других местах. Я надеюсь, Антон будет почаще ездить на, на ВСД и, в общем-то, вернется в наше русскоязычное сообщество.
0: Интересно, как они э, в Москве э, попробуют реализовать свои нормы поведения, потому что мы помним, что код он сводится тем, что они вроде как пропагандируют, точнее, у них есть какой-то формальный код ов но э, за ним особо не следят. Вот интересно, что будет в Москве, и это, это такая, не знаю, не самая лучшая конференция. Да, она хорошая, наверное, для кого-то она большая. Но вот интересно, как мы в начале осени говорили о том, что очень много конференций будет в Москве. Это и что-то от Бунина будет, в том числе про фронтенд, про хайлоуд, наверное, фронтенд, или производительность фронтенда, как uh -huh. там теперь правильно называть. Это эта конференция, и, кажется, еще что-то собиралось. Там были какие-то три я, я вот уже не ну, помню. В начале,
1: в начале осени была конференция московского сообщества, московского фронтенд, вот, я там, я там выступал. Ну, да, что-то в Москве, в Москве много чего происходит, и эта конференция, она, ну, на мой взгляд, адекватная в смысле того, что ребята... Пытаются привнести этот дух э, кодфеста в э, интересный, там, супер многопоточный, суперфестивальный и там квартирники, всякое такое ну, то есть не просто одна основная программа. Но с другой стороны, э, ты прав: э, интересно, как получится у них провести э, все согласно там, тем правилам, которые они заявили, э, правилам поведения кода в кондуктах, которые они публиковали. Главное, чтобы это было неформально. Неформально как иногда поступают конференции, просто кидают, чтобы западные докладчики увидели эту строчку и согласились. Ребята, Большая, большая просьба, проследите за тем, чтобы все было именно так, как вы говорите. Потому что вы там э, утверждаете, что ни в слайдах, ни в докладах, ни в, не во всяких будках и спонсорских сообщениях ничего такого э,
0: оскорбляющего кого-либо на конференции быть не может. Поэтому заявили, держите слово. Ну и они ожидают 700 фронтенд-специалистов. Это много на одной площадке. То есть э, интересно будет, как это все пройдет. Digital по-моему, у него нет огромных залов где они будут приходить то есть видимо это будет маленькая нарезка ну посмотрим мне еще понравилось как они написали про а, свою стоимость о том что франфест платное мероприятие и небольшая оплата за участие означает отсеивание случайных прохожих. Ну, если у тебя нет денег, то ты случайный человек. Да, то ты тогда, видимо, иди в ВСД. Да?
1: да, а ВСД мы проведем в середине зимы, вот скажем так, в Москве. Так что нет, я не пытаюсь конкурировать все разные конференции, все хорошо. Я имею в виду, что, не знаю, по-моему, платные конференции по фронтенду немножко себя уже изжили. Я имею в виду такие сильно платные и сильно нагруженные. Надо, мне кажется, переходить на уровень
0: сообщества, а не просто организовывать суперфестивали. Да не, но ну это больше просто корпоративные такие. Я бы назвал их корпоративной конференцией. То есть все продажи идут для а, компаний и умы на конференции так организуется, и, видимо, котфест таким же образом идет. В этом нет ничего плохого, это тоже нужный рынок корпоративный, и, ну, окей, это просто такое направление. Есть направление конференций от сообщества и сообществу. Тоже понятно. Ну, пускай существует.
1: Ну, в общем, да, наверное доля билетов, которые купят отдельные, отдельные, не знаю, верстальщики, программисты, разработчики, вот прям придут и выложат там 12, а то и больше, у них там цена наверняка будет повышаться денег, будет минимальная. Потому что, ну может быть, в Москве такие зарплаты, я не знаю, но вряд ли, что как бы можно прям вот сходу прийти и э, купить себе такой билет. Вряд ли, потому что ну как бы вот то, что мы продавали на питерце
0: ССКОНФ, билеты, начиная там сколько, с трех тысяч. Не, ну это не совсем то, все-таки в Питере это отдельная штука, у которой есть максимальная планка цены, выше которой очень сложно продавать билеты в Питере. Я не знаю, почему такое происходит, но есть такая штука. Я понимаю, что в Москве эта планка, значительно выше. Поэтому вполне возможно это адекватная стоимость, и ее спокойно люди оплачивают. Ну ну и потом, что мы говорим о цене? Если у ребят все получается, значит цена адекватная. Все нормально. А, так подожди, у нас еще Holy.js в Москве. Вот. Я-то думал, какая третья конференция? Вот она на самом деле. 10 декабря. Собственно, фронтфест
1: 18 ноября и через три недели Холи Джес. Я не знаю, сколько цены у Холи Holy.js сейчас, но я думаю, около того, среднерыночные, там,
0: 10-15. Ну, так и есть. Сейчас цена 20. Окей. Ну, ты подожди, будет 29. Знаешь, значит, покупают. Не, ну, не будут же продавать... Не буду же делать такую цену, которую не, которая не продается. Если продается, значит, ну, значит, все в порядке. Значит, есть публика, которая готова платить столько денег. Ну смотри, и я, ничего, вот, ничего я начинающий фрилансер, но я, наверное, не, не купил бы билет
1: на, на холл за 30 тысяч рублей. Не знаю, что, ну, что, что со мной не
0: так. Наверное, тебе нечего там делать. Возможно, предполагают э, организаторы, но есть же всегда... Э, на любую конференцию, неважно, какая она дорогая, э, в том числе и в Европе, есть очень... Есть другой бесплатный способ попадания – стать докладчиком. На самом деле мне ребята рассказывали, не помню кто, возможно, это Леша Ахременко, рассказывал как раз-таки то, что он начал выступать на конференциях только потому, что цены на конференции были очень большие, и это был единственным способом нормально попадать на такие конференции. И это, на самом деле, абсолютно нормальная практика. Вы можете попадать на конференции уровня Holy Jazz и другие тем, что вы будете просто на них выступать. Ну В общем, да, подавайтесь. А если вы очень хотите попасть на
1: конференцию, на которые практически невозможно попасть в веб-стандарт, Days, там тоже принимают заявки, доклады. Но она, правда, бесплатная, но ну, ничего. Все равно нужно как-то поднять ажиотаж. Ну, и другая конференция, прошедшая совсем в другом месте и, и по другому поводу, и вообще по другой схеме. Microsoft Edge Web Summit 2017. Ребята собрались в Сиэтле, в Штатах, и рассказали публике про то, чем они вообще занимаются, чем Edge занимается, какие у них там новые технологии, планы, DevTools, Linter, новый сонар они представили, про который мы уже говорили. Что вообще собираются, какие планы у Microsoft с Edge по сервису воркером, что там нового в гридах, там прогрессивные приложения, электроны всякие, там, перформанс, в общем, VR всякие. То есть они очень классно рассказали обо всем, чем они как компания интересуются, во что они вкладываются. В частности, Microsoft очень много занимается open source, поэтому, ну не знаю, если вы по-прежнему застряли на стадии, что там и шаг. Ослик, ИЕ, и там, не знаю, нищий браузер, как говорят некоторые, некоторые авторы, вспомните, что Microsoft как, как компания и как браузер невероятно сделала скачок за последнее время и заслуживает нашего очень большого уважения. Так что, если вам интересно, что такого они сделали для платформы и для собственного браузера, обязательно посмотрите, там получасовые короткие видео. И очень-очень хоро хорошие авторы. Например, знакомый нам а, Нолан Лоусон, а, который работает с недавнего времени в Microsoft, он рассказал, ну, с давнего, на самом деле, уже про, про всякие там экмоскрипт, а, 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 а быстродействие, сложности и, в общем-то, чем команда Edge занимает, чтобы все это ускорить и оптимизировать.
0: Слушай, а как по-твоему, ну, вот ты как бывший представитель браузерной компании, а, которая всегда боролась за свое место, это отважный момент. Как, как по-твоему, как ты считаешь, что реально нужно сделать такой большой компании, как Microsoft? То есть я не говорю про Mozilla, у которой там свои проблемы, и там она вся open source, и вся на донатах. А он нормальные корпорации, у которых нормально все с деньгами. Что им вообще нужно сделать, чтобы победить Chrome, хотя бы достигнуть Chrome по доле? Потому что то, что а, ребята делают, ну да, это очень круто. Браузер стал очень хороший, у них, у, у них есть всякие разные а, штуки, которые они выкатывают первыми, они очень активно участвуют в развитии спецификаций всех, а, написания тестов и так далее. И, но доля не сильно увеличивается. Я не помню, насколько... она чуть-чуть растет, но мне кажется, из-за того, что она забирает долю Е бывшего вот, а, но она хром никак вообще не двигает. Вот как потом, что им нужно делать? Ну, представь, что ты, не знаю, владеешь большой,
1: большим каким нибудь бизнес-центром, а в фойе у тебя стоит кофейня, которую ты, собственно, сам как владелец этого бизнес-центра завел, но ну, чтобы люди приходили на утром на работу, пили, пили кофе и так далее. Что нужно тебе, чтобы победить какую-нибудь кофейную сеть этим, этим маленьким кофе магазинчиком на первом этаже. Ну, наверное, принципиально поменять вообще суть и смысл твоей маленькой кофейни. А вот, мне кажется, то же самое у Microsoft. Им нужно... Смотри, Chrome нужен, нужен весь рынок для того, чтобы продвигать продукты Google, для того, чтобы показывать рекламу и так далее. Зачем Microsoft весь рынок? Именно с точки зрения браузеров.
0: Хороший вопрос. Не знаю. Ну, то есть... Просто интернет — это огромный рынок в любом случае. И я думаю, каждая корпорация хотела бы с него получать себе денег. Другой вопрос, что не все еще научились, как это делать. Но тем не менее, ты сначала должен заполучить этот рынок, чтобы на нем что-то делать. У Microsoft его нет. И он был. То есть они, знаешь, как вот как эти как э, старые империи, как страны. Да? У них вот имперские-то замашки все еще сохраняются, хотя они давно не империи. И у Майкрософта, может быть, э, ощущение-то то, что они должны быть лидерами. Мне кажется, в умах-то где-то должно сохраняться, но э, я на самом деле не вижу от них никакого, никакого агрессивного э, продвижения EDGE. Ну, то есть вообще, в принципе, я не вижу от э, Microsoft каких-то подвижек в продвижении своего продукта, не технологическом, а продающим. То есть, понятно, вот у Mozilla была недавно вот этот скандал с компанией с тем, что они пытались запустить на основе того, что они лучше, чем другие браузеры, что они якобы не следят за тобой, в отличие от всех остальных браузеров. Это было очень плохо, это был скандал, но это хотя бы, знаешь, это хотя бы какое-то направление, это какие-то попытки. Видно, что ребята думают, пробуют, ошибаются. В плане Microsoft я этого не вижу. Возможно, опять же, ну, как это обычно бывает, до меня не доходит, потому что я тут весь в Apple сижу обмазанный. Вот, и не знаю, но... Что им нужно сделать и зачем? Они же выпускают веб-продукты. Ну да, они выпускают, у
1: них там есть офис онлайновый, у них есть всякие такие истории, связанные с онлайном, но мне кажется, что зарабатывают они... Я недавно видел на днях долю заработка там Apple, Microsoft, Google и всех остальных. У Гугла, там, не знаю... 80 процентов. Ну, я, конечно, вру, но типа того. Реклама у Microsoft, там очень много офиса, очень немножко Windows, еще чего-то там. Ну, то есть, вот, они в основном продают компаниям софт. А в, в частности, в браузере их софт работает, ну, то есть, не софт уже получается, но имеется в виду, что офис онлайн тоже работает. Они пытаются там с Google, с Google Docs тоже конкурировать в этом смысле. Нужен ли им для этого свой браузер? Не, не факт. То есть офис будет хорош тогда, когда он будет кросс-браузерным. Соответственно, я думаю, прежде всего они ориентируются на массовые браузеры. То есть я просто не очень понимаю, зачем им свой браузер и его много большая доля. Потому что, нет, я понимаю, что если доля будет большая, то ее наверняка можно будет использовать, но прямо сейчас, чтобы они ставили себе задачу именно завоевать браузерный рынок, наверное, они могут, потому что они могут более агрессивно... Ну, конечно, они надавали по рукам за всякие антимонопольные вещи в свое время, и это, и это их немножко остудило. Но, в принципе, они могут вложиться в рекламу, они могут вложиться так же, как, как Google во всякие девелоперские мероприятия. Они просто провели у себя там в Сиэтле конференцию большую, хорошую, там 14 докладов, видео, все классно, но они не ездят по всему миру, не рассказывают про технологии Edge. Их, их иногда видно на европейских конференциях, но не сильно. Ну, то есть видно, что у них задача сделать хороший продукт, которым, который может стать хорошим дефолтным браузером, но у них нет задачи победить весь мир, потому что весь, весь мир и на Маке работает, хорошая доля специалистов на Маке работает, они на это не претендуют. Хороший консюмерский браузер, под которым которой совместимые сайты. Вот, вот это их задача, и я не очень понимаю, зачем им завоевывать весь рынок
0: агрессивно, по крайней мере. А зачем вам тогда вообще этот браузер? Ну вот если так, я понимаю, вот Mozilla, она не может, э у нее очень маленькая доля, но она не может избавиться от своего браузера, потому что ну, это, по сути, почти единственное, чем они занимаются. Компания Microsoft, вот давай представим, есть у них браузер Edge или нет? Это вообще на что-то влияет? По крайней мере, э
1: они имеют встроенный продукт, на котором стоит бренд Microsoft. Поэтому они, ну, как знаешь, ты открываешь компьютер Apple, просто из магазина открываешь, а там у тебя есть все. Ты можешь, не знаю, фоточки редактировать, импортировать, ты можешь ходить в интернет-браузером Safari, у тебя есть офис бесплатный, у тебя есть фотобудка, у тебя есть редактор для редактирования бесплатный, видео, аудио и так далее. То есть это полный набор. Мне кажется, Microsoft пытается под своим брендом и как, как бы весь этот набор делает Apple, я имею в виду, в случае MacBook. Мне кажется, Microsoft тоже пытается сделать так, чтобы когда-нибудь кто-нибудь купил какой-нибудь Microsoft Surface, вот этот ноутбук или там, планшет, вот эта сложная, сложная разница. Он открыл его, и у него было полный набор продуктов для того, чтобы делать, если уж не суперпрофессиональные вещи, в которых Apple скорее в ту сторону двигается, то полный набор интересных, правильных вещей, включая интернет, потому что без интернета никак. И они делают свой хороший браузер, который не жрет батарейку, которая не показывает, не, не сливает данные пользователей компаниям, которые занимаются интернет-рекламой и вот этого все. То есть они могли поставить туда Mozilla, но Mozilla с Microsoft тоже не всегда шелковые отношения. Поэтому вот какой им браузер поставить вместо Edge, который не они разрабатывают?
0: Не, ну, я с тобой согласен. Возможно, никакой, возможно, им следует, и правда, вот из-за из этих дефолтов, из-за того, что они продают цельный какой-то продукт, не браузер, даже не операционная система, а железо, да? Возможно, ему, правда, он нужен. Но в таком случае зачем держать огромную команду разработчиков, зачем держать огромную... Я думаю, они ресурсов-то порядочно тратят на Edge, если они могут взять и заменить движок, как это сделал Опер.
1: Мне кажется, они однажды проигнорировав разработку и развитие Internet Explorer 6 разогнав команду, по сути, которая им занималась, начав, начав с нуля, когда пришлось разрабатывать 8, 9, 10 и так далее... Они выучили какой-то урок, что их влияние на, на развитие веба, на технологии, которые нужны им для собственных продуктов, хорошо тогда, когда у них есть команда профессионалов, когда они на самом деле влияют на экосистему, когда они могут использовать все эти технологии во своих, в своих внутренних продуктах, не знаю, они же, они же всякие там хостинги и инструменты для разработчиков предлагают, всякие там облачные платформы, и так, всякие там хранилища и прочие, прочие истории. То есть мне кажется, быть компанией, у которой есть собственный браузерный движок, экспертиза по разработке этого движка и хорошие связи с сообществом, это очень полезно для того, чтобы разрабатывать собственные продукты. Они не чужие. Они не просто делают что-то и говорят, вот пользуйтесь. Они вхожи, они фигачат в open source, как ни одна компания, по-моему, сейчас не фигачит. И у них появляется и, и меньше, что у них появляется уважение среди разработчиков. И это, в общем-то, нормальное, нормальное занятие для большой корпорации не просто разрабатывать собственные продукты и продавать их, а влиять на сообщество, смотреть перспективы и так далее. То есть Мне кажется, браузер в эту картину очень хорошо вписывается, и независимый браузер, независимая реализация. В общем, ну, Microsoft и команду Edge
0: видно, слышно, и уважение к ним растет. А, я, знаешь, подыт подытожу твои слова. То есть получается, они просто играют в долгую, и у них такие большие стратегические планы. Типа, мы не прямо сейчас станем лидерами, но мы потихонечку будем подкапывать ваше дно и однажды вынырнем. Может быть, может быть. Потому что все-таки держать большую команду разработки, не думая о том, не ставя планы, ну, разве есть такие компании, которые говорят, ай, ладно, делайте что-то, Неважно что. Делайте просто хороший продукт. Ну, вряд ли так говорят. Наверное, всегда все заканчивается деньгами. Ну, блин, тем более в корпорациях. И, и open source в том числе. Это всегда, даже если это, это история имиджевая, это все равно, она все равно так или иначе влияет на деньги в итоге. Поэтому может быть у них такая стратегия.
1: Не, ну, может быть, они сейчас готовят перевод всех своих офисных проектов, офисных продуктов да, в интернет, стопроцентно, и забивают на софт, чтобы это было кроссплатформенно. А потом они говорят, а в нашем браузере они работают лучше всего, быстрее всего, меньше всего жрут батарейку, они тачфрендли, и наш браузер самый лучший на свете, и тут вдруг раз, и весь весь Windows неожиданно мигрирует на Edge.
0: Может быть, такой план. Ну да. И, кстати, я давно не слышал ничего про их мобильную историю. Она жива еще?
1: Ну, у них э, этот Windows Phone как бы на грани погрешности в статистике, поэтому, я не знаю, по-моему, главная их история в том, что у них одна операционная система и на, э, и на десктоп, и на мобильный, и, собственно, они Windows Phone как платформа, по-моему, они подзабили на нее.
0: Потому то есть они... что ну, это всегда была принципиально другая платформа. То, то есть они просто э, планшетами занимаются, по сути?
1: Ну, можно сказать так. Ну, то есть я не думаю, что и, и у них есть какая-то доля или серьезные планы, чтобы конкурировать с Android а, и iOS сейчас на мировом рынке.
0: Про одну корпорацию поговорили, перейдем к другой. Apple, тут э, мы на прошлой неделе говорили о том какие интересные события происходили во вторник. А на этой неделе, собственно, произошло то, что нам показывали и обещали на прошлой неделе. Вышла новая операционная система iOS, вместе с ней вышел Safari 11 для мобильного и для десктопного. То есть... Safari 11, он вышел не только на, на High Sierra, точнее, выйдет не только на High Sierra, а и на текущую, как она называется, Просто Sierra? Просто Sierra. Просто Sierra. Что интересного? Ну, в общем-то, все, что мы обсуждали там, и появилось, как ожидалось. Поддержка WebRTC, последний браузер, у которого ее не было. Работает отлично. Работа с WebAssembly, вариативные шрифты – это очень круто. То есть это первый браузер, в котором есть… Первый стабильный браузер, в котором есть поддержка вариативных шрифтов. Можно пробовать и играться. Они, опять же, последними поддержали разные э, тайминг API, это ресурс тайминг, перформанс таймлайн и юзер тайминг, это вещи, которые можно из ваших скриптов аккуратненько доставать, э, браузер вам будет подсказывать. Всякие штуки с веб крипта обновили, поддержали, улучшили веб-инспектор. И вот та самая штука, про которую мы говорили, когда э, проходил VVDC, о том, что у них какая-то суперинтеллектуальная умная система, которая будет э, предотвращать э, слежение за вами разных сайтов. По-моему, так до сих пор никто и не знает, как она работает, потому что я не видел э, никаких Объяснений или статье. Как она? Я единственное помню, что они говорили, что у нас будет невероятный машин learning, который будет понимать, как сайты себя ведут, хорошо или плохо, и мы будем блокировать автоматом. Но как по факту, я не знаю. Ну как, как? Ты говоришь, что этим будет заниматься искусственный интеллект, и все такие Вау! И все, работает. Ну, это понятно. И если я не ошибаюсь, я сразу же увидел э, Facebook в, в исключениях этой системы. Ну, логично, да? Ну, когда Opera выпустила свой блокировщик рекламы, там тоже Google и Яндекс были в исключениях, которые можно удалить, но тем не менее. Кстати, так же, как и с автоплеем, который теперь по умолчанию блокируется, но среди исключений есть YouTube.
1: Ну, смотри, когда ты заходишь на YouTube, ты заходишь смотреть видео. а Когда ты заходишь на, на сайт почитать новости, и тут тебе в, в, выпрыгивает какой-нибудь идиот и начинает начинает что-нибудь продавать в, в плеере, наверное, этого делать не стоит. Может быть, они, кстати, если домен э, другой, не ютубовский, а там Embed Player, они тоже его не автоплеют.
0: Ну, это не совсем так, потому что ты рассказал хорошую историю о том, что ты заходишь на дурацкий сайт, и тебя кто-то там начинает продавать. А я сейчас... Э, прости, если я захожу на YouTube, мне разве перед тем, как я начинаю смотреть ролик, не прикручивать туда прирол с рекламой, где меня какой-то чувак начинает продавать? Ты сам его включаешь, и это называется не автоплей. Окей, может быть. Ну, и разумеется, там а, улучшили работу с CSS. Но мне, знаешь, что понравилось? А, это просто новость как-то... Ну, она, разумеется, ее нет в Change они особо не писали. Но ты знаешь, что а в этом релизе Safari на десктопе. У тебя, появилось, у тебя появился пункт в, де, в девеперских инструментах, который был в Safari Technology Preview. Ты можешь включать экспериментальные фичи. А, так подожди, так э, самое классное в этой новости, что на
1: iOS появился пункт в меню настройках браузера, что ты можешь включать экспериментальные фичи. Ладно, на десктопе.
0: А знаешь почему? Ну, потому что им надо было включить Viewport Field и Constant Properties. Почему не насильно включить, как это делают Apple? Нам не нам ну виднее, вот...
1: что, что вам нужно.
0: Они в этот раз пошли очень правильным путем. А, как мы и говорили в прошлый раз, и как они писали, тредики, про, когда предлагали спеку, о том, что они считают, что это бета-фича, то есть она до конца не реализована. Более того, они спеку предложили, но сейчас реализовали не полную версию Спеку спеки, они реализовали только вот те, вот те маленькие кусочки, которые нужны для того, чтобы можно обходиться с проблемами айфона 10. И они включены как экспериментальные фичи по умолчанию. Ты можешь их пойти и выключить. Но ты можешь пойти и включить link preload, CSS display contents, там, я не знаю, web animation, web GPU, async frame scrolling. То есть очень много вещей ты теперь можешь включить в релизнутом браузере. Раньше так нельзя было. А, ну это да, это,
1: это очень хорошо. То есть это,
0: это такие ближе к пользователю фичи, которые, если он может, если он знает, зачем это ему, включить и выключить. Это как во всех остальных браузерах, ведь там давным-давно можно было зайти в About Config, в Хроме, в Файрфоксе, и включить это все не только в Nightly сборку. Ну, это не южно-френдли абсолютно. А с
1: точки зрения Safari, там все гораздо ближе к, к конечному пользователю. Это да. Ну и касаемо CSS, чуть более подробно, тут есть отдельный модуль CSS, fill and строк, и там есть свойства фил и строк, собственно. Там можно задавать ширину, цвет, там, как там эти все штуки ведут себя. И на самом деле в CSS, ну поскольку спека CSS но на обычных объектах по-моему эта штука еще нигде не работает. Так вот Safari, она взяла и прокинула в CSS э, SVG-шные свойства, которые, по-моему, раньше через CSS контролировать было нельзя. Они это сделали не просто прокинули а, не знаю, атрибут в, в CSS, они сделали это по спеке. То есть мы близимся к тому, что у нас css и SVG-шные свойства описываются одной спекой и, собственно, CSS-ной, и потихонечку мы сможем нормально в CSS не только атрибутами на SVG, потому что есть очень много, по-моему, свойств, которые сейчас можно задавать только атрибутами. Ну, то есть, типа x, y, координаты SVG-шные, понятные атрибуты, не знаю, когда они будут, ли они в CSS или нет, может быть, другие имена у них будут, но, в общем, я к тому, что спеки идут друг к другу, и это очень приятная новость, потому что мы уже давно считаем SVG не просто посторонним объектом, а мы уже видим их как кусок нашего HTML, когда мы там инлайним иконки, и это, в общем-то, кажется вполне себе ну, нормальной вещью, и будем двигаться дальше. Хорошо, что Apple и Safari двигаются в том же самом направлении. И тут кто-то в ВКонтакте пожаловался, что у него там какие-то проблемы с Safari, и вообще что и как, почему и где. И я просто говорю, так, идите спросите у, у Apple, они же нормально таки отвечают. И дал ссылку на твиттер Джонатана Дэвиса, мол, идите и спросите Джонатана, как бы есть вопросы, есть проблемы, вот идите к человеку, и он ну, отвечает. И человек пошел и спросил, я уж не знаю, чем там все закончилось, но к чему веду? Вы... Понимаете, что компания Apple, у нее хоть и есть какой-то э, имидж компании, которая ничего не говорит, ничего не рассказывает, э, но на самом деле для русскоязычного сообщества и компания Google, которая прям открыта до невозможности по поводу своего Хрома и вся команда на, на распашку и во всех соцмедиа, им тоже можно задавать вопросы. Поэтому, ну, не стесняйтесь, можно на, на, на ломаном английском все равно спросить, и вам ответят, скорее всего. И вам дадут ссылки на, на баги, и вы сможете подписаться. В общем, э, давайте становиться частью международного сообщества. Хватит уже задавать вопросы в воздух, в пабликах ВКонтакте.
0: Ну, справедливости ради нужно все-таки сказать, что а, понятно, почему такое ощущение к компании было, потому что все-таки до недавнего времени они ничего не отвечали, в том числе и про Ты пом, Вспомни, как а, э, эти все обсуждения ребят из Chrome Dev Team, которые нападали на ребята из Apple, а ребята из Apple просто не могли ничего толком сказать. И отшучивались, я не знаю, вели себя по-идиотски, но по сути ничего никогда не отвечали. Сейчас это совершенно не так.
1: Ну, вообще история этого Джонатана началась с того, что он где-то там в Твиттере заявил, что он деврел для Сафари и Вебкита, и его пригласили на конференцию, и он сказал, что ему пока нельзя выступать на конференции. И это была первая шутка и первый момент, когда, собственно, узнали про него, а с тех пор его, его видно на конференциях. Я не знаю, выступает ли он, но, по крайней мере, приезжает, дает комментарий, какие то еще что то такое то есть это живой человек которому
0: можно говорить ну в рамках <laughs> в рамках индей ну да спросить его что, что вы там запилите в следующем сафари вряд ли он ответит ну это такая модель
1: компании которые работают на крупные события крупные релизы они в ловушке я помню, как ты уже сегодня расковырял это, это воспоминание. Я работал в браузерной компании, и когда у нас был свой, еще свой движок, мы работали на два события в году, на, на выпуск какой-нибудь бета-следующей версии и на какое-нибудь журналистское событие осенью. И мы такие все, вот все усилия, там суперпрограмма, хорошо, плохо, обязательно нужно успеть. Кому-то рассказать об этом, вы что, вы сорвете мероприятие когда мы перешли на хроме, все очень сильно поменялось и стало настолько просто и хорошо. У нас все равно были инфоповоды, мы могли какие-то интерфейсные вещи там, скрывать или наши планы особо не, не, не анонсировать. И на самом деле многие вещи были у всех на виду. Мы все равно их анонсировали, все очень сильно удивлялись, хотя эти вещи были включены
0: или, или спрятаны за флагом, или включены там, чуть ли не по умолчанию в ночных версиях. А знаешь почему? Потому что, когда доступно, оно неинтересно уже. А вот когда что-то недоступно, тебе сразу интересно узнать, что же там, и надо раскопать. Ну так ковыряются же в свежих петах
1: macOS, чтобы найти скриншот нового iPhone, точнее иконку напоминающую новый iPhone и его название, потому что тайна провоцирует. В общем все, все тайное, оно интереснее, вкуснее, поэтому нужно закапываться. В общем я надеюсь, Apple потихонечку выползет, по крайней мере с браузером из этой ловушки анонсов, потому что они не анонсируются, фарит на своих мероприятиях, что там скрывать? Это на самом деле меняется, они вот рассказали немножко за. Опоздало, но все-таки рассказали про то, как делать сайты для iPhone 10. То есть, в принципе, все уже более или менее было сказано в статьях про то, что у них там есть специальный viewport fit cover, в который включает поведение сайтов, и сайты начинают растягиваться под весь большой и вплотную, прилегающий к краям экрана iPhone 10. И на самом деле, вот на это ушко или этот, на этот. На этот наплыв сверху, он, они тоже начинают заезжать, и, собственно, там очень подробные схемы, как это все э обойти, что такое safe area, что все эти константы, как они работают, и как использовать новые появившиеся свойства в Safari, min и max, э -э, которые как бы проверяют, какой, ну, как функция min-max э -э, в джава-скрипте ты передаешь ей число, оно тебе дает там, большое или, или мало. Вот тоже та же самая функция, по сути, появляется в CSS, и ты можешь прокинуть ей два значения, и поскольку одно из них динамическое, а другое статическое, одно из них будет выбрано. То есть, это обалденнейшая функция, и Apple показывает в коротком посте у себя в блоге, в блоге WebKit, как, собственно, работать с интерфейсом, как под любой сложный экран, можно сделать удобную хорошую верстку, поэтому мы конечно, нам стоит еще проверить, как это все работает ну тут, в принципе, они предлагают все это через supports прокидывать, поэтому если вы там, не знаю, проверяете сам, саму эту функцию Max на поддержку и только тогда, если она поддерживается, значит скорее всего у вас iPhone, который, которому это нужно, не нужно, и в общем, ну вроде бы все довольно железнобетонно
0: для старых браузеров. Тут только обязательно нужно сказать, что э, Min и Max их нету в iOS 11 то есть это, ну, как мы и говорили в прошлый раз, это то, что ребята сейчас внедряют. В релиз это не вошло. Они рассказывают об этом как о том, что в будущем можно будет круто делать. Но самое крутое то, что ты пропустил, то, что можно вкладывать внутрь друг друга эти правила. То есть можно внутри мина сказать, а у одного значения «макс», ну, то есть ты внутрь, ты можешь их внутрь друг друга вкладывать сколько хочешь. И поэтому у тебя появятся очень классные э, варианты, как ты можешь аккуратненько увеличивать или уменьшать какие-то значения. Тебе не нужно придумывать вот эти все геморройные вещи с калком для шлюзов. То есть это теперь будет решаться очень просто.
1: Ну да, когда мы говорили просто про шлюзы в прошлом году или не знаю, в начале этого, ну, мы точно обсуждали эту, эту технику. Собственно, там, там и была э, речь про, про эту функции MinMax, по-моему. Они, собственно, оттуда оттуда и взялись. И на самом деле, тут еще, кстати, идет ссылка на... Эм, на обсуждение в, в, в репозитории рабочей группы CSS о том, что все это, скорее всего, переименуется константы в, в
0: env-функции. Не скорее всего, а точно. они Митинг был, из митинга решили, что CSSVG VG принимает пропосл э, Apple угу. про э, константы, но только переименовывает их э, вместо констант будет env.
1: Ну, наверное, это
0: правильно, потому что у нас уже в JavaScript, вернее, в Node есть вообще в
1: консоли в шелле или как это все называется, environment переменные,
0: и идея похожая, почему бы не использовать то же самое имя. Ну да, это, как, как ребята раньше замечали, это меньше про константы и больше про окружение, поэтому все верно. Единственное, ну так ребята и предполагали, Apple придется поддерживать теперь два значения какое-то время.
1: Ну, это не страшно.
0: Я слышал, префиксы для этого есть,
1: но префиксы все не любят. Кстати, насчет э, того, что это не включено в iOS 11. Я это действительно пропустил, но это же можно включить, а настолько не включено.
0: Ну, совсем не успели в релиз. Я думаю, это в каком-нибудь 11.1 появится или что-нибудь такое. Но, ну, как, как я и говорил, Apple об этом вообще не думал И им в этой иши как раз-таки указали, ребята, что вы, конечно, крутые, вы крутую штуку придумали, но это абсолютно бессмысленно, пока не, вы, вы не введете поддержку макс. После чего они сказали... Вы правы, мы пошли это делать, мы только что завели ищу и пошли делать. И смотри, неделя прошла, они уже сами пишут об этом в блоге. Прекрасно. Ну, это в очередной раз аплодирую
1: прозорливости Ну, то есть они не все, конечно, предусмотрели, но, блин, работает.
0: Публичность их
1: явно растет.
0: Ладно, ты видел, ну, от серьезности к смехотулечкам, ты видел троллинг на этой iPhone X показали, и многие дизайнеры начали думать, как же делать теперь приложение под экраны с этой дурацкой блямбой. Господи, нет, не видел. Ты уверен, что я хочу это видеть? На самом деле в течение недели было огромное количество вариантов, но ну, потому что и правда, как тебе дизайнить приложение, если у тебя наверху в твоем приложении какая-то фигня. Тебе же ее нужно как-то обыгрывать. И там очень много всяких разных было э, смешных придумок, но больше всего мне понравилась идея э, Фета, который, который раньше в Титры работал. Я не знаю, где он сейчас работает. Он просто придумал, что это якобы то ли усы какого-то чувака, то ли что-то такое. И в итоге он как бы держит лапками. Наверху, наверху нарисовано, как, как будто он держит лапками приложение, а само приложение, оно ниже. И, по-моему, это прекрасно.
1: Окей. Okay. Ну, в общем, да, он... Эм, эм. Да, можно обыграть какую-то хардварную вещь, но, но, но
0: зачем? Ну, а просто зачем эта фигня? Она же мешается.
1: А, не, я не знаю. Надо, надо просто нам допустить, что экраны не такие, как мы хотим. Не такие квадратные, не такие, не так себя ведут, как мы хотим. Они любые. Поэтому давайте пробовать на круглых часах и на, на, на треугольных телефонах все наши интерфейсы.
0: Ладно, тут еще э, Safari Technology привез 40 вышел, и там, в отличие от всех предыдущих версий, ну, ближайших, ладно, ближайшие десятки, которые была, всякие разные интересности, потому что, ну, во-первых, они под... исправили багу, которая была просто ужасающая, когда люди ее раскопали. То есть люди, когда раскопали, они кричали в Твиттер Holy Shit. Смысл был в том, что э, в Safari каким-то абсолютно случайнейшим образом э, в код попала такая штука, которая точку с запятой воспринимала как оператор присвоения. И можно было написать, например не знаю, x запятая 123 это означало, что x равно 123. Подожди, не запятая, а точка запятая. Точка запятая, да. А, это типа бага? Это бага. Это просто недосмотр. Там даже ребята раскопали, что это абсолютно случайнейший недосмотр. Они его уже, ну, как ты видишь, исправили, но в релизнутом 11-м сафаре это работает. Ты можешь сам пойти и попробовать, оно работает. И это потенциальная проблема, это потенциальная XSS уязвимость, потому что ты можешь писать, я не знаю, запятая, JavaScript двоеточие и вызывает свой любой JavaScript-код, и никакая, никакой инструмент, который следит за этими уязвимостями, не поймет этого, потому что у тебя явного присвоения нету. А, и это прям такая, ну, правда, люди там кричали, а, а а как это, как это возможно? И все шли и пробовали типа, это реально работает? Ну, потому что это же невероятно, она же не должна так работать, но она работает.
1: Нет, просто когда InGuard пошутил э, про то, что это ECMAScript 10 и точка запятой — это присвоение, я поверил, потому что я думаю, ну, может быть, они совсем с ума сошли, и, может быть, это действительно они зашипили какую-то фичу, про ко которую там
0: stage, stage 0, э, нет? Нет, это, 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 это конкретная бага, ужасная бага, и это никакой не ECMAScript 10. Окей, ну, видимо, меня
1: легко обмануть, потому потому что я регулярно вижу синтаксические всякие предложения скриптовые, которые как бы говорят мне, господи, что это, зачем они это делают, почему это выглядит так страшно, и я не понимаю, что здесь написано.
0: Ну, а так они очень много поработали над систем, над фейчем, продолжают они улучшать его. Они внедрили очень крутую спеку, это поддержку ключевого слова «await» в итерациях, то есть ты можешь написать «for await», и в круглых скобочках то, что ты будешь итерировать, ты туда можешь вставлять какие-нибудь выз... какие асинхронные вызовы. И такой цикл, ну мы это уже обсуждали, когда был пропосл, такие вызовы каждую итерацию будут ждать, пока они отрисовываются, и только после этого переходить на следующую итерацию. Тот самый «for await of». Они его имплементировали у себя, можно уже смотреть, как он работает. Ну и, как обычно, много-много всяких других э, интересностей, которые, на которые я сильно не обратил внимания.
1: Ну и как же без новостей Хрома? Он же у нас тоже обновляется часто. И, как обычно, у нас интересный рассказ про Chrome 62 которая сейчас в бете, перед неинтересным видео Пита Липажа, который, который повторит все то же самое, но просто в доступной более форме. Ладно, Пит, извини, но тут, правда, мы хотим менее развлекательного, наверное, хотя, ну, это мы такие. В общем, бета Хрома 62, они умеют теперь считать качество сети, причем не в духе, что, типа, это, типа, они берут от устройства формальное значение, типа это Edge 3G там, или LTE какой-нибудь, или 4G, и на этом остаются довольны. Нет, они каким-то образом пытаются анализировать текущее подключение, видимо, тоже используют какие-то системные возможности. Ну, и речь о том, что хорошо было бы вам, как разработчикам, понимать, на какой сети находится человек, который загружает ваш сайт или приложение, соответственно, отдавать ему неретиновые картинки, даже если он на ретине, потому что интернет у него медленный, и ему нафиг ваша красота не нужна, лучше отдать ему какой-нибудь там пережатый веб-пи. Вот. И, собственно, для этого есть Network Information API, и надо, конечно, интересно покопаться, потому что иногда Wi-Fi может быть хуже подключения по 2G.
0: Мне очень-очень понравилось о а том, как они Сказали о том, что, ну, Network Information API uh, мы уже какое-то время поддерживаем, но до этого он вам сообщал теоретические значения. В смысле теоретические значения? Типа, я тут попробую угадать, как у вас. Но... Ну ладно, не беспокойтесь, теперь-то это точно верные значения. Ну, по крайней мере, пока не вышел следующий хром, где они скажут, что это тоже были
1: теоретики. Я имеется в виду, что они, как я уже говорил, полагались на какие-то формальные характеристики, типа, как, как устройство само думает о сети, так, видимо, и есть. А сейчас они, видимо, стараются пинговать, считать, ну, в общем-то, каким-то каким образом делают информацию более, более точной. То есть они там считают всякие метрики сети, всякие раунд-трипы и прочие, прочие штуки, ну, в общем-то, почитайте спеку, если вы делаете приложение, которое, не знаю, важно в состоянии сети для его работы, и можете оптимизировать доставку. Реже обмениваться данными с сервером, загружать ресурсы в более худшем качестве, там, не знаю, шрифты отключить внезапно, если вдруг вы поняли, что сеть очень плохая. Пользуйтесь.
0: Ну, самое-то крутое
1: — это вариативные шрифты, а? Ну, да, да. Safari, конечно, успела первый, но Chrome вроде бы показал раньше эти вариативные шрифты, по крайней мере, заговорил, от них. А, в общем-то, эта первость не сильно важна. А, важно, что в массовом браузере появляются вариативные шрифты, и у нас, собственно, все немножко меняется. В, в англоязычном, кстати, выпуске 86-м мы с Заком говорили про то, что вариативные шрифты могут стать очередным шагом по оптимизации загрузки шрифтов, просто потому что вы можете вместо четырех прокидывать одно. Оно более тяжелое, чем, чем просто один шрифт, потому что там есть, ну, по сути, обычно там два крайних начертания, то есть там супер тонкая и супер, там широкая, соответственно, между ними каким-то образом масштабируется шрифт. И, соответственно, Зак предложил на самом деле вариативные шрифты для тех, кто не слышал выпуск или там не считал, по сути, подгружать два шрифта. Один прямой, то есть не вариативный, а очень-очень простой шрифт. Он будет максимально легкий, максимально быстро подгрузить и отрисуется, а потом уже, когда браузер, по сути, начнет свой этот фофт, когда браузер начнет рисовать псевдо полужирный талик и так далее, вы подгрузите вариативный шрифт, который будет маленьким, потому что там будет ну, только то, то, что нужно. Но, по сути, вы имитируете с помощью двух шрифтов вообще все начертания, которые вам нужны.
0: Первое – быстрое, второе – настоящее. Ну, либо фон-дисплей optional на вариативный шрифт, и на следующей загрузке у тебя будет уже везде вариативный шрифт. Ну
1: да, или, или так. Ну, в общем-то, тактики разные, но имеется в виду, что а, не думайте, что вариативный шрифт один решит все ваши проблемы, потому что ну, на самом деле, чтобы вам иметь... Ну ладно, в любом случае, там, у италика будет отдельный шрифт, у курсива... Потому что вариативность, по-моему, так сильно не меняется у шрифта. По-моему, нет. А жаль. Вот, по-моему, вам все-таки понадобится один шрифт прямой, один курсивный. А, соответственно, внутри прямого полужирность будет всех нужных вам значений. И, наконец-то, значения, там, кроме 100 и 700, или там 400 и 700, наконец-то эти значения будут иметь какое-то значение и смысл. То есть вы сможете использовать промежуточные значения, даже если в шрифте они не вшиты, потому что браузер вам посчитает вариативное начертание нужной ширины
0: это теперь надо вводить отдельные критерии о том чтобы жирность шрифта была одинаковая а то ведь начнут 700, 701, 702, 703.
1: Ну, сначала мы должны дождаться хороших, бесплатных или там не сильно дорогих вообще встроенных в систему а, вариативных шрифтов. Я, кстати, не знаю, есть ли сейчас на Windows и Mac хорошие,
0: встроенные в систему вариативные шрифты. Сан-Франциско? Я не знаю, умеет ли он вот так вот. А, по-моему, когда Apple первый раз рассказывал в начале этого года, они говорили, что Сан-Франциско так будет уметь. Ты помнишь, что нужно, чтобы докопаться до Сан-Франциско на операционной системе macOS? OS?
1: не просто написать «Сан-Франциско», а как бы «Убиться» да, и написать «Длинную батарею». Ну, в общем... Будем очень внимательно за этим наблюдать. Я точно видел э, какие-то скриншоты из продуктов Adobe, Photoshop, а Illustrator, где они прямо в, в инспектор шрифтов во время, ну, как, как, как вы рисуете интерфейс, встроили в эту, в эту панельку э, поддержку вариативных шрифтов. То есть вы можете слайдером себе нужную жирность подобрать, насыщенность там, не знаю. Соответственно, вам не нужно будет выбирать из списка фиксированные значения, которые есть шрифта. То есть э, в редакторах, не только в браузерах, э, начинает появляться поддержка ну, скажем так, появятся. То есть они недавно какое-то мех мероприятие было у Adobe, и, видимо, они покажут, не знаю, там, зимой, весной обновленные версии этих своих creative, creative Cloud, Creative Suite, в котором будут поддержка. То есть дизайнеры тоже смогут, смогут рисовать. А,
0: а, как, а как ты думаешь, из вариативного шрифта можно какое-то конкретное начертание достать? Ну,
1: в вариативном шрифте есть что? Есть, по сути, два шрифта. То есть два комплекта кривых для каждого. Ну, как минимум два. И морфинг между ними. Да, и между ними инструкции по морфингу. Они не прямые в смысле, что типа просто расширяйся и увеличивайся. Они и более сложные. В принципе, из шрифта можно достать одно из этих начертаний точно. Я не знаю. Наверняка есть инструменты, которые могут взять одно из крайних начертаний, применить к нему одно из ступеней изменения и сконвертировать это в шрифт фиксированный. Я уверен, что такое можно будет делать, но... Вот,
0: фактического в это использовании такого не видел. Просто это будет поначалу ведь проблемы, ну, представь, если дизайнеры так возбудятся этой всей фигней, начнут делать макеты с вариативными шрифтами, то верстальщик-то пока не может их применять, ведь у него нет кросс-браузерности в этом, ему нужны конкретные начертания, а он их не может взять, и ну, это такая проблем Понятно, это, это типичная проблема переходного периода, когда мы в процессе перехода, но об этом придется думать. Не, я уверен, что можно будет это сделать,
1: не факт, что есть сейчас инструменты для этого, но
0: хотя, знаешь, Зак говорил,
1: что можно из вариативного шрифта вытащить, собственно, прямое начертание нужного какого-то там насыщенности средней, которую вы собираетесь использовать для основного массивого текста, и его использовать, отправлять первым, а потом весь вариативный шрифт, так что наверняка можно. Ну, в общем, если у вас под рукой есть вариативный шрифт и всякие инструменты, которые умеют это делать, попробуйте, расскажите нам. Ну и еще, кстати, появилась штука, которая позволит делать медиа-капча в хроме. Более интересно, просто смотрите, медиа-капча позволяла раньше этот API брать источником вашего, собственно, медиа всякие устройства типа веб-камеры, микрофоны и прочее такое, а сейчас можно взять как источник медиа элемент видео или аудио. Зачем? Вы на самом деле можете из какого-нибудь веб WebGL выводить данные в видео-аудио, потому что это просто, то есть там Canvas, вот это все, а потом из него собственно стримить куда-то в интернет вживую, потому что раньше это все, насколько я понимаю, было довольно сложно вплоть до невозможного, а сейчас капчу API расширился, поддержка его в хроме, и можно делать более сложные вещи, то есть стримить гнездо Генерируемый в браузере какой-нибудь 3D из WebGL, обычным media capture API, собственно, а не делать какие-нибудь скриншоты или как это раньше все происходило. Если я наврал, расскажите, но так я понял эту идею. Ну, и еще интересная штука, которую я заметил, это то, что Payment Request API вот тот самый настоящий, а вот ну, стандартный он будет работать, как только Chrome обновится на iOS. То есть на Apple устройстве, айпады, айфоны заработает нормальный стандартный uh, Payment Request API. Я не знаю, как это все будет интерфейсно реализовано. Возможно, они каким-то образом будут прослойку между uh, стандартным и встроенным в систему Payment ID каким-нибудь
0: uh, делать. Не, я думаю, что это будет внутрь браузера все Это так же, как они делали Cloud печать и все остальное. Все, что Chrome делает такое, они на уровень нативный не вылезают. и все это закапывает внутри себя. Ну, было бы хорошо, если бы браузер
1: Chrome а, на платформе iOS скажем так, как API предоставлял стандартный API, а потом докапывался до системы и говорил, авторизуйся по Touch ID и заплати таким образом. А то и вообще показывал бы интерфейс платежа, ну, ну вот в этом месте точно вряд ли.
0: Не думаю, они же, э, у них же есть своя Google Checkout система и карточки, насколько ты помнишь, кредитные э, Chrome держит у себя опять же внутри браузера. То есть я не думаю, что они вылезут на, вылезут на нативный уровень пока пока это Apple сама не захочет. Как минимум, мы можем сказать, что
1: на платформе iOS появился браузер, Появится скоро браузер, который умеет Payment Request API впервые. До этого не было. iOS или все-таки macOS? iOS. На macOS уже умеют. Это на iOS? Oh, да, серьезно. Да, раз, 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 они собираются на, на iOS Payment Request API поддерживать через свой Chrome браузер, который, по сути, э, скин над, над Safari веб-китом. Это интересно. Это надо посмотреть, как это будет. Понятно, что пользуется не так много людей Chrome на iOS, потому что он... Ну, он хорошо интегрирован только внутри хромовских, гугловских приложений, что они ссылки друг в друге открывают. А так очень часто вам приходится открывать сафари и ну, в этом месте вы теряетесь, где вы находитесь.
0: Ну и наконец-то после первого часа обсуждения браузера мы перейдем к самой главной новости этого выпуска. CoffeeScript 2, как тебе релиз очень круто? Да, наверное, я не знаю. Я CoffeeScript открывал два
1: раза в жизни. Первый раз, когда мне нужно было что-то для докпада написать, который был на скрипте написан, второй раз в жизни, по-моему, тоже для него. Ну, то есть, я, после этого я перестал пользоваться докпадом. И вообще JavaScript? У меня, был некоторый, у меня был момент э, сомнения в себе и легкой, и легкой депрессии после этого,
0: но я это пережил. Ну, согласись, два всегда лучше, чем один. По крайней мере, в два раза. Mm -hmm. Так что там нового хорошего? Это, кстати, тот релиз, за, за который я донатил. Давным-давным-давно, давным, давным, давным давно, когда они открывали компанию на Кикстартере, э, потому что давайте все вместе сделаем классный CoffeeScript 2. Ну, когда CoffeeScript был на волне популярности, или как сейчас правильно говорите хайпа. И когда кофе он тогда занимался группон он как раз-таки главного разработчика посадил к себе в офис и тем самым как бы э, спонсируя разработку кофе скрипта второго... В общем, они собрали тогда денег, компания была успешна, но всех тех э, ништяков, которые они обещали за это, я, кажется, так и не получил. По-моему, никто не получил. И то, что они обещали, что будет э, ранний доступ к бети у вас, как у э, э, бейкеров, или как это называется, а, ранний доступ к бете и правда появился, но он появился не только у нас, а вообще у всех, потому что это был open-source проект на Гитхабе, То есть про проблемы никакой не было. Так, а кепку ты получил, как который, человек, который поддержал? Не, вообще ничего не получил. Вообще ничего. Может быть, из-за этого я и разочаровался в кофе-скрипте, но, наверное, все-таки нет. Ну, в общем, ладно, это э, дни минувших дней. Так говорят? В продолжай. Ладно, ну что про CoffeeScript 2? Ну, хороший релиз, они поддержали современный синтаксис JavaScript. Он теперь не будет ломаться и кричать вам в консоли о том, что он не понимает, что вы от него хотите. Он, во-первых, будет поддерживать современный синтаксис JavaScript, а во-вторых, он будет делать output из CoffeeScript в JS, опять же, в современный язык. То есть он будет использовать свои жирные стрелки, он будет использовать импорты, экспорты, классы, фор деструктуризацию и все-все-все-все, что, что он давным-давно умел. Они очень правильно у себя в блоге рассказали о том, что большинство нововведений в JavaScript появилось как раз-таки с их подачи, потому что они продемонстрировали, как это может быть классно, и поэтому многие вещи перетекли в спеку прямо как есть, и это их особая гордость.
1: Я прям представляю, как они
0: говорят, кстати, а вы знали, что Экмоскрипт придумали мы? Типа того. Вот. Ну, это, конечно, на самом деле ничего значимого не имеет. Ну, как бы, появился CoffeeScript второй. Ну и появился, ну и хорошо. Ты хотел обсудить, зачем он нужен. Я на самом деле знаю, зачем он может быть нужен. Разумеется, я не считаю, что сейчас кто-то после этого релиза пойдет и начнет писать новый проект на CoffeeScript 2. Ну, нафига. И правда, не нужно. Там нет ничего такого супер крутого, без чего вы не можете жить. Вы, скорее всего, возьмете какой-нибудь Бабель или, я не знаю, TypeScript или еще что-нибудь. Зачем тогда этот релиз? Мне кажется, что он нужен в том числе для поддержки. Потому что э, за время существования CoffeeScript а, вообще-то было написано огромное количество проектов на CoffeeScript, и их кому-то надо поддерживать. Он, он же м -м, не делал output в нормальный современный синтаксис. На нем нельзя было писать современным языком. Это на самом деле... Огромная проблема для таких проектов, потому что ты даже не можешь к себе нанять людей, которые бы нормально с этим справлялись. Потому что все современные разработчики такие смотрят на твой проект и говорят, а что это у тебя тут ES5, что ли? Типа, я не буду таким заниматься. Типа, я что, должен как в прошлом писать? Нет, я же в 2017 году. Уже дошло до такого? А, ну, вообще-то да. О, Господи. Ну, типа такая... Это, это какой-то проект поддержки, я не хочу этим заниматься, я хочу заниматься современными технологиями.
1: Не, ну смотри, они обновились до современных технологий, но что сейчас получается? Что если вы пишете на скрипте, вам нужно писать на кофе-скрипте, потом транспилить это все в скрипт какой-то там десятый, а потом из него транспилить снова в экмоскрипт пятый. И то есть я, я, я к тому, что веду, что если вы э, вдруг решили выбрать себе новый язык для того, чтобы на нем писать, то сейчас для вас это двойная транспиляция, и вообще все
0: это абсолютно бессмысленно. А вот для поддержки, наверное, да. Типа, если вы решили выбрать новый язык, возьмите Kotlin, да?
1: А, не, не знаю, я не уверена, что это... Что это не ругательство? Не-не-не, я, я, я понимаю, что такое котлинг, я не очень понимаю, про чем здесь фронтен. Anyways, тут они... Э... Показали много всего интересного, но я пытаюсь вспомнить, какие известные проекты могут воспользоваться
0: всем этим интересным. На самом деле, если я не ошибаюсь, половина проектов, написанные на рельсах, были написаны на кофе-скрипте. И все, что вокруг вот, тусовочки Ruby и рельсов было, оно описалось на кофе-скрипте, потому что кофе это был ну, как, дефолтным языком написания джаваскрипта внутри рельсов. Очень долгое время. Ну, как САС был, собственно, тоже родился из, из около рельсовой тусовки Руби,
1: потому что они хотели себе все Руби-подобное с этими собачками и прочими историями.
0: Ну, и, соответственно, вот все эти проекты, они и остались на кофе-скрипте куда им деться -то? Я,
1: кстати, помню, что, по-моему, автопрефиксер был
0: написан на кофе-скрипте
1: первое время, потом его переписали на, на обычный JS. Ну, автопрефиксер-то потому, что ну, Ситник рубист. Ситник на самом деле писал группон какое-то время. Ну, то есть все
0: хвосты идут вот в ту сторону. Все складывается. Да. да. Ну, я, кстати, не вижу никакой проблемы в кофе-скрипте. Ну, нормальная штука. То, что вышла новая версия, это хорошо для тех проектов, которые живут на кофе-скрипте. Они, они наконец-то могут пойти вперед, а не топтаться на месте. И, не знаю, я, я в этот раз как-то пропустил комментарии на ВК, но если там был какой-то хейтинг этого всего, ну, он бессмыслен, потому что Новые проекты вряд ли будут писать на кофе-скрипте, поддерживать старые – это очень хороший релиз, потому что наконец-то можно двигаться вперед. А ты можешь прикинуть, сколько лет прошло между вот этим э, застоем? Давай так, я могу тебе сказать, когда я написал э, пост у себя в блоге, который назывался «За что я люблю кофе-скрипт?». Этот пост был в 2011 году. Тогда не было еще никакого ES6 и только выходил ES5.1 со своими всякими улучшениями. То есть это было достаточно давно, это было 6 лет назад. И уже тогда шли разговоры о CoffeeScript II как раз таки. То есть получается,
1: что за 6 лет пока ничего не происходило, технология стала не то, что не нужна для новых проектов, а прямо абсолютно неактуальна и стала поводом для шуток и сделок?
0: Ну да. Ну, знаешь... Главная проблема кофе-скрипта, ну, не главная проблема кофе а вот эта вот вся история с кофе, с кофе так повернулась, потому что э, ребята из Ruby on Rails сообщества решили его внедрить себе как э, first-class citizen языка. То есть весь JS, который там писался, э, он писался на кофе-скрипте. из-за из этого, наверное, все вот эти вот пошли истории вокруг кофе-скрипта. А почему они это решили? Ну, потому что синтаксис кофе-скрипта был максимально э, близок к синтаксису Ruby. Вот эти вот все более читаемые конструкции, типа x равно 10, if x там то-то-то. То есть ты просто читаешь это как предложение, и оно хорошо читается.
1: Мне вот интересно проследить параллели с другими языками. Например, на SAS сейчас почти не пишут. По крайней мере, я очень мало вижу людей, которые вот прям берут себе нормальный sas не ССС синтаксис, а именно SAS, оригинальный синтаксис на отступах и такой руби подобный, на нем правда мало пишут. На ССС в этом синтаксисе продолжают по-прежнему много писать. И мне вот интересно, сколько пройдет лет, прежде чем эм, выход. SAS-4 или SAS-5 станет таким, такой же ржакой, как выход кофе скрипт 2. Не, просто, не потому, что как бы, мы тут занимаемся технологишеймингом, шеймингом, а потому что ну, как бы не актуально уже.
0: Не знаю даже. Ну, вообще, любители значимых пробелов и отступов это отдельные люди, я их не очень понимаю, потому что у этого подхода есть огромное количество минусов. Ну, кроме одного плюса, что ты пишешь меньше, якобы. Вот, но эм, не знаю, не знаю. Ну, я к тому, что, мне кажется, это все равно произойдет. Ты согласен с этим? Что SAS когда-нибудь зарелизит, чтобы поддерживать э, старые проекты?
1: Нет, что произойдет, что SAS перестанет быть вообще
0: кому-нибудь нужным, как сейчас никому не нужен CoffeeScript, кроме там Legacy. SAS синтаксис именно. Может быть, но есть э, альтернатива, так же, как и в мире кофе-скрипта, э, есть альтернатива так и тут. Ведь этот э, SugarSS э, в пост-CSS, это как раз таки альтернатива SASу.
1: Ну, вот, кстати, синтаксис SCSS, который предполагает, что любой CSS это валидный SCSS, ну, то есть как, допустим, тот же самый, по-моему, TypeScript работает, по-моему, там любой JS это валидный type, TypeScript и так далее. То есть это, по сути, надстройка, над языком, не пытающаяся изменить его синтаксис. Так вот, э Sauce? очень сильно надстраивает язык несуществующими конструкциями. А, По-моему, более близкая интеграция с языком и дописывание новых фич, которые потом, потом могут войти в язык, это как раз более подходящий, более современный путь развития вот подобных, подобных новых языков. А CoffeeScript был принципиально другим, и тот же самый SAS, он принципиально другой, он несовместим.
0: Ну, не, я не согласен, потому что а, любо, любая штука, и TypeScript, и SCSS, она на самом деле в язык приносит изменения, и синтаксические изменения в том числе. Просто э, в, в твоем э, примере ты берешь, э, то есть, видимо, тебя больше всего напрягает, это то, что убираются смысловые конструкции, э, типа точ, точек запятой, там, э, скобочек, которые э, группируют какие-то вещи. И это, это что в кофе скрипте что в Сасе. А в остальном и скрипт и SAS приносил а, новые а, синтаксические конструкции наравне с скриптом и с CSS. У тебя все равно в SCSS есть циклы, условия. Это совершенно не синтаксис с CSS. А.
1: Ну, я имею в виду, что их можно не использовать. И если ты их не используешь, а используешь какие-то базовые возможности языка, это все равно синтаксически совместимо, и ты не, не фантазируешь, не изобретаешь что-то новое принципиальное.
0: А на самом деле на скрипте ты мог ставить точки запятые, и ты мог ставить... Э, ну, то есть э, фигурные скобочки. То есть тебя, э, э, тебя язык не, не запрещал тебе это делать. Ты мог это делать, ты мог на кофе скрипте писать. В принципе, валидный синтаксис. И проблема кофе скрипта только в том, что он... Э, ну, из-за из-за э, вопроса партинга э, всего этого кода, он не воспринимал новые JS-конструкции из ES 2015, 16, 17 и так далее. Ну, а еще в кофе скрипте 2 появилась
1: поддержка JSX. То есть вы можете писать свой, видимый реакт на кофе скрипте втором, и у парсера кофе-скрипта не будет проблем вот с этими с этим псевдо -штеймл. Короче, можете максимально упороться, если хотите. Да, то есть взять технологию из прошлого, взять технологию из модную технологию из настоящего и из, поженить ее. Я бы посмотрел проект, на проект на кофе-скрипте и реакте.
0: Ну, блин, у, у всех таких штук, возможно, даже это будет классно выглядеть сумасшедший выглядеть. Но такие проблемы с поддержкой, такие проблемы с набором команды в такой проект, потому что это дикая смесь, и вряд ли она многим людям нравится. Я постоянно
1: возвращаюсь к конференции Front Trends, которая прошла в мае. Я там выступал с первым своим многоязычным докладом на большую публику. И там, правда, было очень много знакомств, много очень хороших людей. И, в частности, я потом познакомился с Конрадом Дзвинелем. Я не уверен, правильно ли я произношу его имя и фамилию. Надеюсь, встретить его еще как-нибудь где-нибудь в Польше. В общем, он является каким-то там Google Developer-экспертом, или как он там называется. Но он работает в отдельной команде, в отдельной компании. в общем-то, он с Гуглом никак не ассоциирован, но он выступал с докладом на Front Trends э, интересным про прототипирование будущего DevTools, и, как редко случается, но очень ценно, он сделал из своего доклада большой пост на медиуме. И, собственно, там он привел некоторые слайды из своей презентации, там он рассказал, собственно, о самых ключевых идеях. И я очень рекомендую вам почитать, если вам интересно развитие DevTools и чем они сейчас все похожие эти инструменты и что, что хорошего можно, можно напридумывать в будущем. Он дает интересный скриншот всех этих панелек в Edge, Safari, Chrome, Firefox и говорит, что на самом деле у них у всех хвосты идут из Firebug, который появился там в 2006 году и стал ну, нам вот таким вот классным удобным инструментом и э, вот этот вот, не знаю, дом, дерева слева и панелька со стилями справа, она нас преследует и по-хорошему, ну если Допустим, вкладки в, 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 этом, в DevTools в отладчиках можно уже перетаскивать, но особой свободы нет. Ну ладно, можно панельку поставить там не снизу, а справа. Но интерфейсы все они очень такие костные, сложные, и, и он предлагает подумать, что можно интересного сделать. В частности, он предлагает ну, интерфейсы перетаскивать, он накидал прототип, А поскольку это все веб-технологии, он э, накидал прототип, в котором можно драг and дропать разные панели и расширять, сужать их и вообще строить э, интерфейс, который вам нужен, потому что я регулярно вижу ситуацию, в которой я захожу в браузер, не отладить HTML, CSS или наоборот что-то в консоли поработать, там, отдебажить что-то, и мне постоянно одни инструменты влезают и мешают. Было бы классно иметь какие-то профили, личные профили э, в отладчике, или профили на специальную задачу, а пока эти задачи никак не разделены. Потому что, не знаю, если вы пришли э, сделать хорошую анимацию, вам, вам дом вам в лицо лезет, вам, вам консоль постоянно выскакивает, и вам нужно ее закрывать, и, и так далее, и так далее. То есть инструменты, они не идеальны сейчас, и Конрад предлагает, предлагает как это все можно настраивать вам самим. Но кроме этого, Интересные варианты, связанные с прототипированием, с кастомными элементами. Он показывает, как дом-инспектор, который э, знает гораздо больше про ваш код. То есть вы можете, не знаю, навели вы на SVG-фигурку, и он вам предложил э, ручки к этой SVG-фигурке, эти кривые без ей, вы можете ее там, не знаю, подвигать, потрогать. Если вы там инспектируете какой-нибудь theme color, вы можете... Э, у вас тоже появляются ручки, и вы можете там цвет поменять, и так далее, и так далее. Потому что сейчас инспектор, он довольно-таки туповат, ну, в смысле, что он предлагает проинспектировать, но он не помогает создавать и менять и подбирать на ходу, потому что мы смотрим на веб-инспектор исключительно с точки зрения разработчиков, которые работают с готовым кодом с готовым продуктом, а вот что-то новое в нем писать, ну вот, не знаю, настроить так, чтобы ваши изменения, как вы поиграли с шифтами в веб-инспекторе, по-прежнему муторно, чтобы они попали в редактор обратно. То есть это все пока еще так очень экспериментально, странно и на лету не поднимается. А было бы здорово иметь что-то подобное. Я знаю людей, помню еще из своей истории там, работы в компаниях, которые в фаербаге, подгоняли верстку, то есть верстали, по сути. Потом копировали значения каким-то образом обратно в редактор и так далее. Потому что, на самом деле, иногда визуальные инструменты подгонки верстки, когда вам нужно подогнать что-то под пиксель перфект или что-то подобное, дико полезно. Но сейчас ну, неудобно это, возвращать изменения в код. И, в общем, для дизайнеров там настроить иконку, чтобы она на сайте хорошо выглядела, а потом дать разработчику этот код, который в итоге получился. В общем, нам много чего не хватает в современных DevTools. И, ну, не знаю, Леш, у тебя есть какой-нибудь э, большая проблема, которая мешает тебе в Дафту что-то делать? Не знаю. Слишком
0: большая навороченность интерфейсов или отсутствие какой-нибудь фичи? У меня более житейские проблемы. У меня в Safari постоянно вкладка с текущими свойствами выбранного элемента закрывается по непонятной причине. И, причем это, скорее всего, моя локальная проблема. И вот если тебе локальная моя боль, вот она. Меня это раздражает, потому что я каждый раз открываю инспектор в Safari э, на каком-нибудь элементе, и у меня эта дебильная панель с Скрыта, хотя я ее открывал, блин, неоднократно. А так, конечно, нам на текущем этапе развития у всех вот этих инстру инструментов и принципов разработки хочется гораздо большего. Но вообще инструменты разработчиков развиваются очень быстро. И если вспомнить, и как раз таки это в статье приводится, если вспомнить, как мы совсем недавно пользовались фейербагом, а еще чуть-чуть недавнее мы не пользовались фейербагом, и я не знаю, как мы это делали, потому что был этот интернет эксплоер я вот помню, да, я помню, что я ставил специальную программу Microsoft Script Debugger для того, чтобы в интернет Explorer отолаживать JavaScript код. И это был, ну, Полный ужас. Лучше вам даже про это и не знать и думать, что всегда было все хорошо. Сейчас инструменты разработчиков работают очень хорошо. Они очень многое умеют. Они даже умеют, блин, показывать before и after. Это же до недавнего времени, это же было такое, ну, у вас псевдоэлементы, ну и разбирайтесь с ними сами, причем здесь инструмент разработчика. Визуализируйте себе в мозгу. Вот сейчас каждый э, браузер э, легко тебе покажет и before, и after, и покажет, э, какие у него штуки, и, и так далее, и так далее.
1: Ну, мы набиваем DevTools фичами, но мы снова-снова и снова придумываем новые вкладки, новые, новые штуки, в настройках типичного какого-нибудь Chrome DevTools вообще не разобраться. Чтобы объяснить людям, как включить какую-то фичу, нужно пройти там 8 шагов, и и, и то не факт, что получится, потому что у вас не та сборка хрома, и вот я много раз говорил уже, что мне нравится именно отладчик Safari, потому что там вся эта сложность чуть больше спрятана, и там просто чуть меньше фич, и они более так спокойно развиваются. Видимо, не все можно так классно отладить в Safari, как в хроме.
0: Я думаю, что нужно просто нанимать на работу ux уже, который будет заниматься конкретно проектированием этой штуки, потому что это огромный инструмент, ведь а, в редакторах, в атомах, там, в S-кодах и так далее, и уж тем более в ADE, хотя можно задуматься, а есть ли ux в ADE, если там так все ужасно, но они там наверняка есть, то есть там есть специальные люди, которые работают над тем, чтобы было все удобно, а инструмент разработчика, он он даже шире по функциональности, чем наши с вами редакторы. И он очень важный инструмент при разработке. Поэтому а, им должны заниматься не только программисты, которые будут увеличивать количество фич, а, но, конечно же, и UX-специалисты, которые будут улучшать а, опыт использования. Я считаю, что я это говорил в одном из предыдущих подкастов, что в Хроме абсолютно ужасные инструменты разработчиков в плане UX.
1: Ну и Конрад предлагает не просто ждать, пока какие-то другие люди а, сделают что-то новое, интересное для DevTools, какие-нибудь там ux придут или какой-нибудь Пол Айриш неожиданно решит все, все поменять, а самим что-то пробовать. Потому что на самом деле есть возможность установить расширение, в отладчике. Я не уверен, что это можно в Safari делать, но я точно уверен, что это можно сделать в, в Chrome и Firefox, и установить какие-то расширения для вашего отладчика, и там всякие DevTools для React фейсбуковские умеют все эти делать, там инспекторы подгружать. Попробуйте сделать что-то новое и классное, чего мне хватало. Вот мне, самый классный прототип, который показывает Конрад, это таймлайн, когда он показывает в какой-нибудь типичный туду MVC, и и пока он взаимодействует, в таймлайне рисуются отдельные кадры этого взаимодействия, а потом он отматывает по таймлайну, кликает не просто это скриншоты, а это состояние, на которое он возвращает. Ну, как этот таймлайн в реакции который позволяет там разные состояния приложения возвращать. Вот это обалденно. То есть, можно пройтись по разным этапам, понять, что, как, где рендерится, какие там данные, где и что, где. В общем, наверняка слишком сложная вещь, требует какой-то поддержки браузерной, если вам нужно какие-то протоколы реализовывать, еще что-то такое, там, очень глубокое взаимодействие со страницей или даже с операционной системой, это понятно. Но то, что вы можете писать собственные расширения и смотреть, что нового можно внедрить в Tools, это совершенно точно. Экспериментируйте, и, может быть, DevTools станут не просто огромной свалкой всех возможностей, потому что, знаете, у всех, наверное, дома есть огромный ящик с инструментами, куда ты сначала 20 минут ну, ты ищешь там, что нужно тебе инструменты, а только потом начинаешь заниматься чем-то полезным. Может быть, дизайнеры не будут бояться открывать сайты и э, менять иконки,
0: менять какие-то размеры шифта и отдавать вам в итоге, что получилось. Знаешь, когда я сказал, что, и может быть, инструменты разработчика будут э, э, не такой помойкой, призывая людей э, добавлять туда свою собственную функциональность, я почему-то в этот момент думал только о том, что да, и они станут еще большей помойкой. Потому что чем больше функциональности, люди добавляют, тем а, хуже и сложнее все организовать. На самом деле это и текущая проблема а, Chrome DevTools в том, что они очень быстро добавляют новое, и на самом деле с каждой фичи, которую они добавляют, а, решить проблему UX а все сложнее и сложнее. Чем больше инструментария, тем сложнее а, его организовать. И, не знаю, мне, может быть, им нужно в какой-то момент просто остановиться и поработать над UX. Но мне кажется, что такого не будет.
1: Но я скорее имею в виду, что можно существующие фичи попрототипировать и сделать что-то лучшее, предложить команде или просто самим использовать более удачные инспекторы, более визуальные инструменты, которые позволяют не просто отладить
0: существующий код, а создать новый. Вот, вот это направление очень интересно. Знаешь, я тебе под конец хотел рассказать историю. Она ну, ну, вообще абсолютно не к, к нашему сценарию, а к тому, как и Иногда разработчики всяких разных систем, даже очень крутые такие, как разработчики Ютуба, иногда берут и портят нам эм, нативные всякие функции. Ты же знаешь, что в последней МакОсе, который выходил в прошлом году, они ввели очень удобную штуку, что ты можешь смотреть видео picture-in-picture. Picture. Ну, по сути, откидывать видео в отдельное маленькое окошко, которое поверх экрана, да? Да, ну, да. Да, можно, можно так упростить. Хотя я бы не хотел такого упрощения. Ну, серьезно, это не пикчер-ин-пикчер, как в телевизоре, когда у тебя наложение.
1: В опере это сто лет назад появилось, встроенное браузер фичи и так далее.
0: Нет, это наложение. Это не в браузере, это нативное. Оно накладывается на screen приложение. Ты можешь его переносить, ты можешь его уменьшать, увеличивать, ты можешь управлять контролами в этой штуке, и оно выглядит не как браузерное. Возможно, это, да, ты как представитель бывшего браузера, знаешь и понимаешь, что это просто браузерное, и ничего в этом такого нет.
1: Не, не, я имею в виду, что в браузере Opera там, года два назад появилась нативная такая штучка, можно из любого видео на YouTube откинуть по папчик, который будет у тебя поверх на, на уровне системы. То есть это будет нативный код который показывает нативный плеер не в браузере, а именно прямо вообще в операционной системе. И сейчас это появилось в Safari, и на iOS это появилось, на iPad точно. Я не знаю, как насчет iPhone, а, вряд ли у них там, там просто некуда откидывать это
0: видео. Но я это к чему? О том, что... Yeah. А... Вот у тебя YouTube-ролики. Ты, по идее, можешь перевести люб любой YouTube-ролик в такое состояние. Ты пробовал? Um,
1: нет, знаешь, я пробовал это на, внутри интерфейса самого YouTube, приложения нативного. Когда ты смотришь какое-то видео, откидываешь его, он становится маленьким экраном, и ты можешь там дальше его смотреть в фоновом режиме.
0: Ну, а я тут больше про десктоп. То есть без, без нативного, то есть обыч, обычный веб-сайт. То есть ты, по идее, можешь правой кнопкой щелкнуть на любое видео, ну, которое не на флеше. YouTube давно не на флеше, слава богу. И можешь ему сказать «Enter in picture in picture». Но проблема в том, что разработчики YouTube решили, что их меню, оно важнее нативного меню. И они показывают свое собственное меню поверх ролика, в котором, конечно же, нет никакого picture in picture. Но знаешь, какой есть хак? Ты можешь второй раз нажать правой кнопкой мыши, и тогда появится нативное меню.
1: То есть ты имеешь в виду, они показывают браузерное меню, HTML-меню тебе сначала, а твое меню в Safari они блокируют каким-то образом. Но если ты нажимаешь второй раз, там же, окей, okay.
0: Ну, это, докопаться до этого практически нереально. Ну, ну я это каким-то образом узнал. Это, наверное, из 100-500 лайфхаков, которые вы можете делать. Потому что этот режим, особенно с YouTube, я, например, использую очень часто. Я там что-то пока просматриваю, какую-то статистику или что-то изучаю, и параллельно у меня идет какой-то ролик, который я смотрю. Я его не хочу делать в режим вот этого вот сплит-экрана, ничего такого. Я просто хочу, чтобы это видео было прибито в любом месте моего ноутбука. Неважно, я перешел с фуллскрина на фуллскрина, скрин, я туда-сюда перешел. Оно всегда есть, и я его всегда смотрю. Из-за какого-то непонятного решения разработчиков YouTube, а это и в новой версии, и в старой версии абсолютно одинаковое поведение, мне приходится как идиоту нажимать два раза правую кнопку мыши.
1: Ну, это возвращает нас к моей любимой истории. Даже даже не... Don't get me started. Я не знаю, когда по-русски. Не провоцируй меня, что системные меню... Системные контроллы трогать не надо, потому что браузеры и операционные системы постоянно внедряют в них новые фичи, и вы, естественно, промахнетесь, потому что вы сделаете хреновый селект, вы сделаете хреновый picture-in-picture -picture в своем браузере, а лучше все-таки э, давать эти контекстные меню пользователям. Не блокируйте. Хотя ну, для такого, знаешь, на каком-нибудь условном Google Docs, я, наверное, рад, что они показывают собственное меню, потому что иногда это бывает удобно. А вот... Иногда это мешает. Вот, вот непонятно. Может быть, нам как-то Прокинуть интеграцию контекстных меню с помощью браузерных средств
0: в операционную систему, может быть, это решит проблему. И, кстати, была даже, по-моему, такая спека, типа контекст-меню, там какие-то пункты, но, по-моему, я не знаю, насколько она до нативного уровня доходила и насколько вообще она до рекомендейшн доходила и реализации в браузерах.
1: Ну, сейчас только в расширениях есть возможность попасть в контекстное меню браузера, что там в Firefox, в Chrome, в Safari, везде можно попасть в контекстное меню, но это, опять же, не... Не суперфича, потому что э, на YouTube в контекстном меню очень много всякого прячется полезного, и оно нужно. Ну, в общем, видимо, давайте так скажем. Контекстное меню реально очень хорошо прячет фичи вашего интерфейса, потому что никто про них не вспомнит. Поэтому, если вам нужно их сделать более видимыми или действительно спрятать, может быть, делать не контекстное меню, а любое другое место, потому что в контекстном меню по видео есть очень много приятных кнопок на, в операционных системах, там, play, pause и так далее. А у вас их нет, у вас есть для этого специальный контроль. поэтому вы путаете пользователей, которые в, в других местах видео могут управлять, а на YouTube, допустим, не могут. Ну, то есть доверяйте операционным системам, они, пользователи приходят к вам из них, для них это максимально знакомый интерфейс. Вот я бы так сказал. Истории
0: пользователей редких браузеров. Рубрика постоянная. С вами был 87-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» его постоянные ведущие Вадим Макеев из HTML-Академии. Алексей Симоненко тоже из HTML-Академии. Оля сегодня с нами не было, Оля уехала в Италию.
1: Она отдыхает, а мы здесь фигачим. Но я Оле с собой дал микрофон, а она сказала, Вадик, зачем? Я бы могла бутылку вина лучше с собой обратно привезти. Я сказал, но нет, Оля, нам без тебя плохо, поэтому в следующем выпуске ожидайте
0: золотой состав. Пока. Пока.